0: ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a este, su podcast de confianza de americanistas para americanistas, su podcast El Americanismo que yo aprendí. Nuevamente les da la bienvenida a su amigo El Gato de Tlalpan. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos a esta nueva transmisión desde nuestros estudios aquí en el barrio de Tlalpan, Y bueno, hoy damos inicio a la temporada número 3 de este podcast. Y junto con esta temporada 3, el inicio de esta nueva temporada, también da inicio un nuevo torneo. El torneo Grita México 2021 de aquí de la Liga MX. Y bueno, estaremos comentando el día de hoy el debut del Club América que fue a visitar a los Gallos del Querétaro. De nuestro amigo Pepe Vaca. Y también estaremos comentando algunas cosas más acerca de Santiago Solari, eh, de Álvaro Fidalgo y de lo que fue el desempeño del Club América en este primer partido contra el Querétaro. Y bueno, como se los anunciamos, también tenemos un invitadazo. Nuevamente nos estará acompañando nuestro amigo el arroba apunte1916. Eh, Estaremos recordando sus predicciones de la temporada anterior y sus comentarios para lo que va a ser este torneo en cuanto al Club América. Y bueno amigos, ¿qué les parece si iniciamos iniciamos y les damos nuevamente la más cordial bienvenida? Y les mandamos saludos a todos, saludos a todos los que nos acompañan aquí de las redes, a toda la banda. De ahí del Twitter, al, pues a todos, a todos, no queremos que se nos pase ninguno, pero pues ahí por ahí anda, el, por allá anda el, el el buen Chepe, el Gamikaze, el, el Cristian, el, el Giovanni Carlo 83, un amigo, eh, de, de la otra corriente, de lo que es el, el Twitter, bueno, hay varias corrientes de americanistas, y en otra corriente, bueno, pues también está ahí el, el buen Cuchu, el profe Ventura, y a todos, a a María Viñas, María Viñas también un saludo para ella, que también es una buena, buena conocedora y que esperemos que muy pronto nos vuelva a acompañar aquí con sus buenos y excelentes comentarios y sus excelentes también análisis que ya nos ha regalado y compartido y esperemos que muy pronto nos vuelva a acompañar aquí en este podcast. Y bueno, eh, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a poner aquí algo... Vamos a pedirle aquí al chavo de la consola que nos ponga algo de musiquita de fondo para empezar este este episodio. Y como les comentábamos, vamos a primeramente a recordar lo que fue la visita anterior de nuestro amigo el apunte de 1916 y bueno, en aquella en aquella primera visita, nos, eh, le preguntábamos cuál era su pronóstico en relación al Club América. En relación al Club América, y si él pensaba que en ese momento seríamos candidatos al título o a llegar al, a la final. Y bueno, vamos a escuchar lo que él nos comentó en aquella ocasión.
1: Yo creo que me van a llover mentadas, estimado, pero yo todavía no veo a la América para campeón. Creo que Solari ha hecho un extraordinario trabajo, ha pulido muchas cosas que se venían trabajando y ha arreglado un montón de desperfectos que había. Fortaleció el medio campo ahí con, con Aquino, con Fidalgo, con la incursión de Naveda. eso sí. La delantera la veo bien, pero en defensa siento que estamos flojos todavía, que Bruno no ha recuperado su nivel y, y que Emma no acaba de ser garantía. no, la, la lateral derecha tampoco la veo fuerte y creo que nos falta un poquito de ponche en la banca. Esas son mis razones para pensar que todavía no estamos listos, que el proyecto va bien, que yo creo que en seis meses vamos a levantar la copa. Pero aunque me llevan tomatazos, eh, todavía no nos veo para campeón. Es verdad que también cuando el América ha sido campeón en muchas ocasiones, no partía como favorito, me acuerdo ahorita de, de 2002, por ejemplo, inclusive la última en donde se hablaba mucho más de Cruz Azul, así que, vamos, tampoco es descartable, Tenemos, hicimos una excelente campaña, yo creo que estamos ahí en el top 4 de la liga, pero creo que todavía nos falta afinar algunos detalles. Ojalá, ojalá me equivoque y ojalá, Eh, pues ahora sí que quede retratado como comúnmente se dice pero si yo tuviera que meter mi dinero sin el corazón diría que todavía no estamos para campeón y seguramente voy a ser odiado pero aquí están, aquí quedan grabadas mis palabras
0: pues ahí está amigos, ahí está el comentario atinado, atinado de nuestro amigo Apunte1916 en relación a Al torneo anterior, donde pues sí, nos quedamos en la orilla Y bueno, pues qué más no... Qué más podemos agregar, pues nada Fue muy, muy atinado su análisis en cuanto a la estructura del equipo Y a la dirección técnica de Santiago Solari Y pues sí, pues sí, lamentablemente Pues la, la defensa, que es lo que él apuntaba Pues fue donde estuvo... Pues estuvo ahí todo... El, el mal trabajo reflejado y el, pues lo que se viene haciendo durante la campaña eh, en concreto bueno pues en esta ocasión el, el señalado fue Bruno Valdés junto con Aguilera en el en torneos anteriores el señalado fue bueno Jorge Sánchez con aquella falla no con aquella falla frente a Monterrey que desencadenó en el gol pero en aquella ocasión, más que aquella falla de Jorge Sánchez, yo apuntaría más al mal, a la mala dirección técnica de, de Miguel Herrera en ese momento, que después dijeron que el cachorro se enfermó, que se lesionó, no sé, fueron muchas cosas, pero para mí fue más importante y más determinante la mala dirección técnica de Herrera que el error de Jorge Sánchez, que al final de cuentas, bueno... Eh, Digamos que no repercutió tanto porque nos fuimos hasta la tanda de penaltis Donde ya ahí sí, ahí sí ya podemos señalar como culpables Tanto al señor Nicolás Castillo como al señor Guido Rodríguez Que, pues bueno, nos duele recordar esos penaltis fallados Pero ahí fue donde se, donde bueno pues ya perdimos la copa no Y todavía cuando cuando falla su penalti Nicolás Castillo, llega, llega este Memo Ochoa y ataja el penal, para los que dicen que Memo no ataja penales, en una instancia determinante, en una final, pues atajó un penal, Memo, ahí tapen callando bocas de muchos americanistas, y después bueno, nuevamente, como les comentamos, bueno, y como todos lo sabemos, pues vino Guirito Rodríguez a volar su penalti, y a sellar, a sellar el triunfo de, del equipo Monterrey. Y en esta ocasión, pues el señalado fue Bruno Valdés, que don, en un partido que ya estaba casi casi en la bolsa. Y pues metió una mano ahí. Pues que yo creo que ni un novato ¿no? lo, lo haría. Pero bueno, pues ahí echó al traste todo el buen trabajo de. Todo el buen trabajo de, del equipo que había hecho durante el partido. Ya casi casi estábamos apuntando para los tiempos extras pero bueno finalmente eh, pues perdimos perdimos y bueno pues en esta ocasión vamos a ver cuál es el análisis cuál es el análisis de, de nuestro amigo apunte para este torneo y vamos a escuchar su comentario su análisis y pues así como su pronóstico en relación a Club América ...y escuchamos... ...ahora qué piensa él... ...si sí estamos para campeones... ...o si por lo menos estamos para llegar a la final... ...o cuál será su análisis... ...bueno, vamos a escucharlo... ...ahora...
1: ...se ha terminado la pretemporada amigos... ...estamos ya listos para arrancar un nuevo torneo... ...y creo que han sido tres buenos juegos... ...para el América y Santiago Solari... ...en principio porque siempre la pretemporada... ...ayuda a ganar en lo físico... ...de a poco vía al equipo mucho mejor sin lesionados, eso es una gran ventaja de acuerdo a cómo nos había ido en las últimas pretemporadas, y con cero atrás, a pesar de que sigue habiendo problemas, sobre todo en la central, el equipo gana en confianza y logra evitar el gol en contra. Un detalle muy interesante fueron los goles de los refuerzos, anotó Madrigal que jugó siempre de medio centro. Anotó también el lateral Reyes, con un golazo, un tiro de larga distancia, que es una de sus especialidades. Y estuvo muy cerca de hacerlo la Jun, que le pegó al poste. Así que también positiva la pretemporada en la presentación de los refuerzos. Pocas salidas hasta ahora de jugadores importantes. Decíamos, Solari quiere mantener su base. Únicamente ha dejado jugadores que prácticamente no tuvieron minutos en el torneo anterior. Y si nada cambia, si Richard Sánchez no se va, Solari habrá logrado su principal objetivo, mantener su base de jugadores, mantener su sistema de juego, no va a variar, cuatro defensores, un contención, dos mediocentros dos hombres bien abiertos y un centro delantero, y sobre todo habrá logrado hacer grupo de cara al primer partido ante Querétaro. Estamos listos entonces, toda la suerte del mundo para nuestras águilas.
0: Pues ahí está amigos el comentario, el análisis de lo que fue la pretemporada de de nuestro amigo Apunte, de nuestro amigo Fede y bueno pues sí, los cuatro partidos los ganamos por lo marcador o con diferencia de un solo gol y pues esa fue la inercia con la que llegamos al, al partido contra Querétaro y bueno, en relación a lo que va a ser el pronóstico de nuestro amigo Apunte para ese torneo, pues él nos comentó también aparte Que pues sí, que sí faltaron refuerzos eh, Aunque todavía se puede Se puede mover ahí La directiva, esperemos Para conseguir algo, para que llegue alguien más Pero en sí Nuestro amigo Apunte nos comenta Y él dice que en este torneo Nos vamos a quedar en semifinales Ya que Bueno, pues Él es es lo que nos comenta no De que faltaron refuerzos De que aunque se quedó Richard Sánchez, que, se, que bueno, según decían que tenía ofertas de Italia, pero al final se quedó, y pues, ahorita los que están en la tablita para irse, pues son Castillo y Renato Ibarra. Eh, aunque ellos participaron, bueno, que Castillo participó en, en los Juegos de Pretemporada, pero entró minutos, ¿no? Solamente entró ya casi los 89, 90 minutos, entonces... Eh, pues no, no es considerado para este torneo. Pero ahí queda, ahí queda el pronóstico de nuestro amigo Apunte. Él dice que en este torneo nos quedamos en semifinales. Pero ustedes que dicen, que comentan, hasta dónde llegaremos. Bueno, pues sí, pues todos queremos que llegar a la final, levantar la copa. Pero en vista, en vista de que los refuerzos no fueron los idóneos. O más que refuerzos, llegaron incorporaciones. Como no fue el caso de Reyes y Madrigal. Así como el retorno del Ayun. ...pues ya creemos que el Ayuntamiento tampoco puede ser una pieza determinante... ¿no? ...ese caso como dicen será para hacer grupo... ...para integrarlos ahí en en el vestuario... ...un hombre de experiencia... Eh, ...Rey está ahí buen fútbol... ahorita ya lo demostró... ...bueno lo ha venido demostrando en los juegos de pretemporada... ...y y, y, bueno como revulsivo en este partido contra Querétaro... ...aunque es muy temprano hacer un, un, un buen análisis de lo que será... Pero eh, también Madrigal, no, también dicen que Madrigal, tantos reyes, pues no no fueron del, pues del agrado, tanto del agrado de Solari y que no fueron pues, solicitados por él. Entonces, pues no, no sabemos, otra vez volvemos al tema de siempre. Pero como estábamos comentando ahí, vamos a hacer eh, algunos comentarios también en relación a, a Santiago Solari, porque... Hay personas, hay americanistas que dicen que se le está consintiendo, que no se le está exigiendo igual que a otros técnicos, en particular como se le exigía a Miguel Herrera. Eh, Y bueno, no no hay que confundirse, la exigencia es la misma, eh, a todos los técnicos que llegan por primera vez, ya sean experimentados o que llegan como Santiago Solari por primera vez al fútbol mexicano como técnicos. y, Y... ...como es en este caso al Club América... ...bueno, la exigencia es la misma... ...la exigencia no, no, no cambia porque sea nuevo... ...o porque sea su... ...la primera vez que está dirigiendo... ...en el fútbol mexicano... ...y cuando él llegó Solari, él lo comentaba... ¿no? ...que es un equipo grande... ...que sabe que tiene que ganar títulos... ...que tiene que demostrarlo... ...dejándolo en las vitrinas... ...y no solamente hablando o, o ganando juegos... Eh, ...Solari es una persona ganadora que ha estado en equipos donde la presión es la misma, como lo es River Plate, como lo es Real Madrid, como lo es el Inter, eh, y lo demostró también en esos equipos como jugador, lo demostró ganando campeonatos y también jugando bien, jugando bien, y ahora viene aquí lo mismo, él él yo creo que él sabe y entiende que la exigencia es la misma, y nosotros y uno como aficionado, pues así es, eh, es la misma opinión, la ¿no? opinión de que la exigencia no cambia, es la misma, se le tiene que seguir exigiendo partido a partido, tantos resultados, y lo más importante, como ya lo hemos estado comentando, levantar títulos y dejar algo en las vitrinas para para el Club América. Eh, Entonces, eh, por momentos creemos que hay hay, hay algunos chavos que dicen o americanistas que comentan que no, que, que, que muchos nos hacemos o muchos se hacen nos hacemos o se hacen de la, de la vista gorda que no se le exige lo mismo, que se le consiente que porque es argentino, que no sé qué, pero no, no, no. El, el americanismo sí lo marca y es el mismo para todos y la exigencia es la misma para todas. Eh, aquí no se le consiente a nadie ni se le apapacha a nadie. Simplemente hay, hay algunos factores que, que contribuyen a que no. A que no sea tan fácil llegar a ese, a ese objetivo que es levantar el título eh, Recordemos que al anterior técnico se le, se le trajo lo que él pedía ¿no? eh, Incluso gente como, como Carlitos Vargas de Cholo se le pide, lo Que él lo pidió, se lo trajeron, lo mantuvo de titular El chavo no respondió, no pudo con el paquete, con la responsabilidad Le a la playera entonces por eso también se le exigía más a Herrera Porque a él hasta cierto punto se le, se le traían los jugadores que él pedía eh, Herrera se empeñó en traer a Nicolás Castillo Y se lo trajeron a pesar del alto costo Tanto en el traspaso como en el salario del jugador Después bueno, pues ya lo de la lesión era un pues fue un inconveniente pues Nadie lo esperaba pero el punto es ese, ¿no? De que los jugadores que él pidió se les trajeron y no logró nada Entonces por eso se le exigía más a este, a este personaje, a este DT Y ahora con Solari, pues tal parece que el señor Santiago Baños está empeñado Pero en no traerle lo que él pide eh, Y bueno, pues todos estamos así Todos nos dejamos ir por rumores, por rumores Por lo que dicen aquí, por lo que dicen allá eh, De todos los reporteros que cubren Club, eh, Club América Que son como cuatro o cinco, todos comentan, ¿no? Eh, unos dicen una cosa, un reportero dice otra otro reportero dice otra, que si sí se queda Que se va, que si sí se queda, que no está Que él no lo pidió, que él sí lo pidió Entonces, también a los reporteros Que cubren Club América también pues, Tampoco hay que quererles tanto Entonces eh, uno Ya cada uno de nosotros tendrá que sacar Sus propias conclusiones Y, y cada uno Hacerse o, o emitir Su juicio en relación a, a Santiago Solari, pero Aquí en esta... ...desde esta tribuna, desde este podcast... ...y un servidor así así lo dice y así lo ve... ...que para nosotros es es la misma exigencia... ...y y no es pretexto para Solari decir que no le trajeron a tal o cual jugador... ...si no se los trajeron por tal o cual motivo... ...o porque nuestro flamante presidente... ...nada más así de barbas no se los quiso traer... ...bueno eso no deja de ser motivo ni razón para exigirle a Santiago Solari... ...resultados y títulos... Eh, él como, como técnico tiene que ver Cómo se las arregla con lo que tiene Y superar lo que, lo que se hizo el, el torneo anterior Y para nosotros superar lo que Superar lo que hizo el torneo anterior Pues es simplemente llegar a la final Y levantar el título eh, Y bueno esa es nuestra opinión amigos Esa es nuestra opinión de Sobre Santiago Solari eh, No se confundan, no se dejen llevar ahí Por los comentarios eh, aunque todos son válidos, aquí nadie aquí nosotros no hacemos ni menos ni más a nadie, todos expresan y dicen y comentan su americanismo desde su punto de vista, así como lo sienten así como se los enseñaron pero para nosotros así como también lo aprendimos eh, esa es nuestra exigencia y este es nuestro, nuestro punto de vista acerca de Santiago Solari que también poco a poco ya se le tiene que ir exigiendo más ya que es su segundo torneo y pues la exigencia es esa que tiene que llegar a la final. Eh, ya del tema de refuerzos, yo creo que ya es, eh, es, 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 es necio y sin utilizar estar hablando de eso porque no, no, hay, no, hay, no, hay, no, hay, no hay una este, certeza, no hay una claridad, no hay una certidumbre de que, que nos pueda dar la directiva. Entonces, eh, nada más el dardo que le lanzó Solari, a que hace falta un extremo, Hace falta un extremo y pues eso lo que quiso decir fue lo que todos entendimos, ¿no? Que Hilo Suárez pues no, no es de del total agrado de Solari y por esto busca una persona por ahí. Renato Ibarra tampoco es opción ya que también apunta a que se va a ir del Club América que se ha prestado o vendido. A ver qué le, qué le hace, pero tampoco lo van a tener en cuenta. Entonces esperemos y... Pues esa es nuestra opinión, nuestro punto de vista de que para Santiago Solari la exigencia es la misma. Y no hay pretexto, ni pero que valga para nuestro flamante DT, Santiago Solari Poggio. Y bueno amigos, vamos a una pausa, vamos a una pausa musical, vamos con algo de La Maldita Vecindad, en vivo, tocando Solín. Una de las más grandes bandas de rock ska mexicano Y esto que se llama Solín Un temazo, un temazo de de la maldita Ahí con el roco, el sax que también falleció debido al COVID-19 El sax y... Bueno, ahí con la alineación original que tenían con Pato, con Lobito, con Sax, con Rojo en en las vocales, que bueno, pues sigue cantando. Y vámonos con este temazo Solín de la maldita y volvemos con ustedes para seguir comentando acerca del Club América. Pues bien amigos, ahí estuvo el temazo solín de la maldita. Volvemos con todos ustedes para seguir comentando de lo que hemos, eh, de lo que hemos visto que. De lo que hemos visto que se ha generado ahí en, en las redes. Y también surgió el tema de Álvaro Fidalgo. ¿Qué podemos comentar acerca de Álvaro de Álvaro Fidalgo? Bueno, pues también leímos comentarios acerca de que es un jugador que no está produciendo para, para el equipo. Eh, Bueno, queremos que... Y esos comentarios eh, también se han generado por parte de de muchos americanistas en en redes como Facebook y como Twitter. También hemos leído comentarios acerca de Álvaro Fidalgo. Y bueno, muchos americanistas están comentando que no está produciendo para el equipo, que está robando, que no está haciendo un jugador que marque diferencia dentro del equipo y que solamente es un jugador que da pasos laterales o pases hacia atrás, que no, en pocas palabras, pues no, que no está haciendo nada el equipo y, y bueno, pues desde nuestro punto de vista creemos que, pues que no, bueno, no este compartimos esa opinión, nosotros creemos que si es un jugador diferente, es un jugador joven, que, que sí tiene toque, que tiene visión, que tiene como dicen ahí en el argot futbolístico, que tiene la onza para cambiar un partido. Y desde nuestro punto de vista, creemos que si no está gravitando tanto o si no está pesando tanto en la cancha, es porque también los jugadores no le están generando nada, no le están generando nada a la, a la ofensiva. este Tanto Laines como... Como Fidalgo y en el centro del campo este, Roger son los que tendrían que pues, marcarle el pase, eh, moverse ahí los, al espacio, para que de esa manera Fidalgo pudiera filtrar un pase, este, hacer una pared y una triangulación, juntarse con. Pues juntarse con ellos, ¿no? Juntarse con, con Laines, por un lado, este. O hacer una triangulación con Roger, Laines y Fidalgo, eh, pero vemos que por momentos este, Roger. Se medio engolosina, quiere hacer la jugada Se quiere, pues quiere hacer una de más Está bien, está bien Pues es este Está en su posición, este, como centro delantero Quiere buscar, este, hacer la jugada Quiere hacer goles Pero yo pienso O creemos que Si los tres se juntaran, ya sea por una Ya sea por la banda de lines Que se juntara lines Roger y Fidalgo Hacer una tripulación una pared eh, Va a ser una pared Laines-Fidalgo y tirar una diagonal para Roger por parte de Laines. Del, del otro lado, igual. este Creo que del otro lado está más perdido Suárez que Laines. Laines por lo menos llega a línea de fondo y saca el zapatazo a ver si. sabe que cae, ¿no? Porque de repente vemos que saca el centro, pero pues con la cabeza agachada. Y por la otra banda, pues el Patas de Popote, pues este, no, como que n- nosotros creemos, nuestro punto de vista es que pues, su mejor virtud puede ser el tiro de media. Eh, un poquito por ahí, pues los, los tiros libres. Eh, en el juego contra los centroamericanos eh, de Concacaf, bueno, creo que este, sí, sí marcó un gol por ahí, eh, desde media de, bueno, de afuera del área el eh, ha hecho a la pumas de tiro libre el cual la pachuca que fue un golazo de, también de tiro libre ahí por, por la por su banda entonces queremos que ese puede ser su, su mayor virtud pues el tiro de, de larga distancia de media y larga distancia pero también vemos que lo explota poco porque no hace el desborde no, no recorta al centro para buscar el tiro eh, cuando le, cuando recibe la bola ahí por su banda pues vemos que se pierde, que no sabe qué hacer, no, no dribla, no caracolea, no busca el desborde, no finta para buscar la línea y de mandar un buen centro. Eh, y también es lo mismo, ¿no? Nosotros creemos que ahí se puede juntar un poquito con Fidalgo. Para también para intentar una pared, hay que eh, Suárez se moviera el espacio para que le. Igual para que le filtre la bola a Fidalgo, pero desde nuestro punto de vista creo que están dejando a Fidelgo morir solo y porque no hay nadie que le haga ahí el, el movimiento que, para que él pueda este, gravitar más con un, con un buen pase, ¿no? Y en cuanto al tiro de media de, por parte de Fidelgo, pues no creemos no que ese sea su, también uno de sus puntos fuertes. Eh, creo que su punto fuerte es otro, es el toque fino, el, pero bueno, como siempre hemos dicho aquí, la mejor opinión es la de ustedes. Y si muchos de ustedes eh, dicen que no está gravitando, que no pesa y que es pues, y que es un tronco, bueno, pues está bien. Creo que dentro del americanismo la, la diversidad de opiniones, pues es, es bastante bastante amplia. Pero sin temor a equivocarme, creo que la mayoría de los americanistas coincidimos en que Fidalgo sí, sí es un jugador diferente y que sí puede marcar. Y que sí, eh, sí puedes eh, sí, sí tiene la calidad suficiente para marcar la diferencia dentro de la cancha. Pero creemos que le faltan compañeros. Y, y bueno, también leímos comentarios a americanistas, de chavos o personas americanistas que dicen que en estos momentos generaría más eh, Rubén Zambuesa que, que Fidalgo. Pero yo en estos momentos pondría Sambuesa por la banda en lugar de Laines y dejar a Fidalgo ahí en su lugar, ¿no? Como media punta, trasito de. El centro delantero pero pues bueno bueno pues muchos americanos tampoco querían que regresara a Zambu, que aunque ya es un veteranazo pero leímos comentarios muy favorables de su desempeño en lo que fue también el primer juego de los, de los tolucos y pues yo creo que un torneo o dos todavía tiene para dar buen buen, buen fútbol sambu pero bueno pues ya no está aquí no bueno no lo no se hizo el intento por traerlo o no sé qué pasó ahí. También hubo muchos dimes y diretes, hasta por parte del mismo Zambuesta que ahí hizo unas declaraciones. El asunto es de que, pues, Laines ni Suárez están haciendo solución por las bandas y le comentábamos, ahí también, ahí a la banda, de, a la banda y en redes, les, les comentábamos si a ustedes no les gustaría o cuál sería su opinión jugar por las bandas con... ...en una banda Roger... ...en otra banda Córdoba... ...y como centro delantero pues Viñas... ...que dicen que está lesionado... ...pero si no está Viñas pues poner a Luis Gutiérrez... ...darle ahí la oportunidad... ...al Chavo... Eh, ...pero bueno... ...esa es otra opción... ...que esos, que desde ese punto de, que desde esa tribuna... ...así lo vimos y... O, ...también comentaban ahí... ...darle la oportunidad a... ...a Karel Campos... En lugar de, de Laines Pero también dicen que está verde Entonces le, eh, Decíamos que también Aunque estén verdes, aunque estén chavos Pero ya tienen que demostrar la, la calidad y el, y el por qué están vistiendo la camiseta Del Club América eh, Recordemos que Navidad también debutó muy pues, el torneo anterior y, y lo hizo bastante bien, demostrando personalidad Demostrando carácter Demostrando buen fútbol Nunca se achicó, nunca se arrugó con jugadores más ya de más experiencia. Incluso vimos a Náveda encarando al árbitro, eh, reclamando, manoteando. Y esos, y esos son los jugadores que queremos ver del Club América. Y creemos que acá el campo se debe de quitar el nerviosismo y demostrar esa misma calidad, esa misma garra, esa, mismo, esa misma mística americanista. Eh, pero vamos a esperar qué pasa, vamos a esperar qué pasa, qué sucede. Pero nuestro punto de vista también es ese, amigos, que para nosotros Fidalgo sí es un jugador diferente y es el jugador que puede mover los hilos ahí en la en el medio campo azul crema, pero bueno, como ya lo decíamos, vamos a vamos a seguir viendo qué es lo que sucede. El, 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 el torneo es muy se acaba de iniciar, es el primer partido. Pero como decíamos, no por ser el primer partido No se va a dejar de exigir y de señalar los errores Porque también vimos que en defensa Bueno, pues estamos Con Bruno Valdés y con el Merma Pues ahí vamos a Esperemos que no vayamos a sufrir Como sufrimos Contra Pachuca en aquel primer juego De ida Donde fue fatídico Eh... Va a haber mucha competencia Ahí entre el Jun, entre Jorge Sánchez Entre Luis Fuentes, Salvador Reyes Ahí creemos que Se van a tener que aplicar eh, Incluso vimos comentarios favorables Acerca de Jorge Sánchez en sus juegos Ahorita en los en, Con la selección olímpica eh, Dicen los americanistas Que lo han visto, que sí, que se ha jugado Bien, que se ha, que, que se ha rifado Esperemos, esperemos Porque si no le pueden tumbar el lugar acá, acá En el Club América, y entonces creo que por las bandas pudiéramos estar un poco tranquilos, eh, hay gente de experiencia con la Juni Fuentes y Chavos con Sánchez, que esperemos ya del estirón definitivo, y con Salvador Reyes, que se le ven ganas, se le ven jundias, se le ve garra, y pues buen fútbol y hasta goles, ¿no? Y hasta goles también tiene buen, buen tiro de media el Chavo, y la, el asunto pues es la central, la defensa central, donde nuevamente eh, aquí vamos a mencionar a Aredo Ortega Que sigue haciendo goles Con Toluca Sigue uh, pues como titular Se le ve buen, buen fútbol al chavo Se le ve buen, buen futuro Y acá tenemos a Emanuel Aguilera Y Bruno Valdés Y pues A Cáceres que está en la banca Para darle chance a los, a los veteranos A los de jerarquía que también es un punto, es un punto que se me está olvidando comentarles acerca de Santiago Solari, que uno de sus puntos fuertes y lo cual muchos analistas lo, lo, lo alaban por ese punto, es de que él no respeta jerarquías, que, a él, que con él va a jugar el que esté bien, pero acá con América vemos que sí, sí ha respetado hasta cierto punto las jerarquías y no le ha dado tanta oportunidad a la gente que viene atrás, y no porque no le da oportunidad y así nada más, sino porque creemos que, y bueno, y todo lo hemos visto, que los entrenes han cometido errores muy, muy, pues muy infantiles y Solari lo sigue manteniendo ahí. Eh, también comentábamos acerca de eh, Pedro Aquino. Pedro Aquino también ya se le nota una baja de juego, como que anda medio desubicado, no sabemos por qué. Eh, esperemos que vaya levantando porque nosotros la, traemos la inercia de los juegos de, de pretemporada y un poquito la inercia de la, del torneo anterior no donde eh, se sigue viendo mucho orden en el, en el equipo de Solari se le ve todavía mucho orden mucho toque de bola, buscando, la, buscando el hueco, la oportunidad pero sí sí vemos un poquito bajo de juego a, a la roca, aquí nos esperemos que, que levante que, que se ponga las pilas y que y que pueda pesar más, que pueda pesar más en, el, en el medio campo azul crema para que de esa forma podamos eh, seguir siendo una de las mejores medias, media cancha del, del fútbol mexicano. Y bueno, pues vamos a comentar finalmente, amigos, vamos a comentar finalmente lo que fue, desde nuestro punto de vista, lo que fue el, el partido contra Querétaro. Eh, como lo decíamos, traemos todavía la inercia del torneo anterior de los juegos de pretemporada, donde también en esos juegos de pretemporada se vio lo mismo ¿no? el el orden, la la disciplina táctica por parte de los jugadores Y en este juego contra Querétaro también se vio ese ese poquito de orden por momentos dominaba Querétaro Eh, hubo algunas llegadas del Club América, Creo, creo que la más importante fue la que falló Roger y el último el tiro al travesaño de Salvador Leyes eh, de ahí en fuera, pues sí, pues fue un juego parejo. Este pues fue el inicio del torneo. Eh, sigue en Ecaxa, veremos qué sucede, pero en este partido contra Querétaro, pues creo que no hay mucho que rescatar más que pues que el, bueno que el, lo, lo que ya comentábamos acerca ¿no? de Fidalgo que ya pueda tomar más los hilos y la responsabilidad de ...de cargar con el equipo... ...y de Pedro Aquino... Pedro Aquino ...que su jerarquía ya también la, la, la demuestre... ...y que pueda echarse el equipo al hombro... ...para que podamos ir sacando resultados... ...y no dejar puntos en el camino... ...que al, al final pudieran resultar en... ...pues... Eh, ...de importancia ya que... ...se puede estar disputando la, la localía... ...y dejar puntos en el camino... ...bueno pues es importante... No es, ...es importante o... ...para que en juegos futuros... Siempre, siempre aspiremos al título y siempre, y, y siempre se juegue hacia adelante Se juegue hasta ganar Se juegue a buscar el triunfo, la victoria Tal y como lo marca la historia Y la jerarquía del Club América eh, No hay ninguna necesidad De que el club vaya perdiendo De que, que el club se le vayan en encima De que al club se, el, el, el equipo rival Le encime y le apedre el rancho Para que busquemos ir al, ir al frente eh, Tal y como lo dice la, la canción de la banda, ¿no? De la, de la barra. Como los ochentas, vamos al frente, vamos adelante, buscando buscando la victoria, buscando ganar. Y así en cualquier cancha, es como debe de jugar el Club América. Hacia adelante, hacia adelante, buscando el triunfo, buscando la, la portería rival. Y bueno, vamos, ya casi nos despedimos. Vámonos con otro, otro tema. El último tema de esta noche es la música que tenemos de fondo Los Cayufanes también con aquella alineación ya histórica con el señor Saúl Hernández Savo Romo Alfonso André y Alejandro Herrera Alejandro Markovich Cuéntame tu vida de Callefanes, lo escuchamos y volvemos. amigos, de esta forma nos despedimos de todos ustedes, les agradecemos de nuevo que nos hayan escuchado los invitamos para la siguiente semana para un nuevo episodio de esta nueva temporada 3 de su podcast de confianza el americanismo que yo aprendí y pues recuerden o les recordamos más bien que aquí todos están invitados a participar ahí los que quieran y gusten pueden mandar ahí un mensajito al arroba cfa centro unión y pues ahí dejan su mensajito y los invitamos aquí a que participen con todos nosotros, a que leen sus opiniones, sus comentarios. Y bueno, amigos, pues también aquí estamos abiertos a todo tipo de comentarios y críticas y sugerencias. Vamos a a despedirnos. Ahí les mandamos un saludo a toda la banda, a toda la banda de México, Estados Unidos y Canadá, que hasta allá nos escuchan. Muchas gracias a todos. Nos despedimos, su amigo El Gato de Tlalpan, desde nuestros estudios aquí en la en el barrio de Tlalpan muchas gracias nos despedimos cuídense, seguimos en pandemia no olviden usar su cubreboca, su gelecito y todas sus medidas de higiene tanto en su casa como en sus lugares de trabajo no no le no hagan caso al, al loco de que estamos ya vacunados y no nos va a pasar nada ni que con su escapulario nos vamos a curar Eh, Hagan caso a las recomendaciones Cuídense Nos despedimos Hasta la próxima Y adiós